0: Heute erzählen euch die Uschis, wo sie herkommen und was sie mit dem Begriff Heimat verbinden. Wo sind sie zu Hause und was bedeutet für uns Heimat? Wie wichtig ist es, einen Ort seine Heimat nennen zu können? Erfahrt gleich mehr bei der neuen Episode der taschen -Ushis. Viel Spaß dabei! Hallo zusammen, hier sind wir wieder eure Taschen-Uschis, mit der Mel und der
1: Haha. Ha. <lacht> <lacht> Entschuldige, ich konnte es mir nie verkneifen.
0: <lacht> wir haben eben noch über die Begrüßung geredet und ich meinte, du darf ja nicht das, ich bin die Mel und du bist die Ja ha, ha. <lacht> Ja,
1: hört sich irgendwie an wie ein anderes Wort für Mumu.
0: <lacht> Hallo, ich bin's die Mumu. <lacht> Nein. Wollen wir wirklich heute aufnehmen? Ich glaube, wir sind beide nicht mehr ganz knusprig. Doch, sind wir. Wir sind
1: knusprig gebraten durch die Hitze.
0: Oh Gott, ich sitze wieder auf dem Stuhl, wo, ich, wo mein Arsch in meinem Schweiß schwimmt. Also, ich will euch die ersparen.
1: sparen. Der Antidecubitus-Stuhl. Ist so übel. Egal. Jamel. Ich habe gehört,
0: ich soll durch diese Folge führen. Ja, bitte, weil ich so unheimlich viele Notizen habe. Aber ich habe dann gesagt zu mir selber, so: das ist ja das Konzept jetzt. Du willst dich ja nicht mehr so einschränken.
1: <lacht> Gibst du zu, du warst froh, dass ich mir wenigstens sechs Sachen aufgeschrieben habe? Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Na gut, okay. Also unser heutiges Thema wird Heimat sein. Ähm, darauf sind wir gekommen, weil ich letzte Woche bei mir in der Heimat war und äh, dann zu Mel gesagt habe, oh, lass eigentlich mal was mit Heimat machen. Passt jetzt irgendwie ganz gut darum gerade. Aber bevor wir damit anfangen, wollen wir A, noch über eine neue Änderung sprechen. <lacht> und bevor wir das Aha. machen... <lacht> Verarscht. <lacht> Und bevor wir das machen, würde ich ganz gern wissen, Namel, wie waren denn so deine letzten zwei Wochen? Ja. <lacht>
0: <Du fang lacht> mich dich nicht erinnern? Doch, ich kann mich erinnern. Also, ich war auf der Gamescom. Vielleicht waren ja auch Hörer von uns, auch dort. Du hast noch nicht mal mitbekommen, dass die waren. Ne?
1: Ich habe das irgendwie am Tag der Öffnung durch den Podcast, was jetzt erfahren, so, ach so, das Gamescom. Ja, ich gehe da ja nicht hin, da sind mir ja zu viele Menschen, das mehr ja zu voll.
0: Das Problem ist, eigentlich wollte ich auch nicht hin. Und dann hat Martin Karten bekommen und dann sind wir ja doch hin. Und wir wollten ja prinzipiell jemanden treffen, also von unserem Raid, der Tank, der ist ja dort gewesen, der ist ja jetzt wieder auf dem Weg nach Hause, der hat, hat da gearbeitet. Und dann wollten wir uns auf jeden Fall einen Tag treffen und äh, dann haben wir aber gedacht, komm, wenn wir Karten bekommen und ich habe zu Martin gesagt, ey, für mich ist das von der Arbeit echt ein Katzensprung. Ja, ich setze mich in die Bahn, ich fahr da 15 Minuten hin und dann bin ich da. Ja, sind wir dann dahin, aber ich muss mir selber mal eingestehen, mal wieder, es ist ich glaube, ich hänge irgendwie so gedanklich an Erinnerungen, die nicht mehr stattfinden. Weißt du, was hm. ich meine? Ja. Ich bin relativ schnell ernüchtert worden. Ich hänge halt auch irgendwie noch an dieser <lacht> Zeit, wo, die, wo wir die ganzen Leute kennengelernt haben durch das Final Fantasy Ambassador-Programm und so. Und ich habe teilweise echt, weiß ich nicht, eine halbe Stunde da in der Ecke gestanden und habe schon gedacht, nee, irgendwie nee.
1: <lacht> Ach, das sind tiefsinnige Gedanken, die du dir so gemacht hast. Ich hatte äh,
0: übers Wochenende viel mit unserem Raid Tank auch so getextet, ne? weil Ich habe immer Feuer und wie gefällt dir Köln, bla bla bla. Und dann habe ich ihm halt auch gesagt, was mich halt so ein bisschen stört, es ist die Leute, ich meine, es ist ja normal, dass man übers Spiel spricht, wenn man sich darüber kennt. Aber die meisten, die kennen nichts anderes. Und wenn mhm. ich dann mal so frage, und wie läuft die Job und bla, äh, die Job, äh, wie läuft das Job, ja, dann sagen die so, äh, ja, äh, meine Gilde, ha ha, 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 ach ja, schön. Also ich finde das richtig schwierig. Mhm. Dann ist ja auch freitags eine Party wieder gewesen für die äh, Final Fantasy Leute, wo ich halt auch total verteilt habe, mich anzumelden. Und ich habe halt irgendwie versucht, noch an Karten zu kommen. Und das hat aber nicht geklappt, aber ich bin am Endeffekt eigentlich froh gewesen. ja. Ich meine, klar, ist ganz cool, aber wir hatten einen wirklich coolen Abend mit äh, dem Typen, den wir da getroffen haben. Es war wirklich nett und da hätte die Party hätte das gar nicht reißen können.
1: Ja. Ich glaube generell ist das so, wenn man in so einer Szene steckt und man merkt irgendwann, okay, ich habe nicht, nicht mehr so die Berührungspunkte mit den Leuten, dann ist es oft, dass man so an Erinnerungen hängt. Das war für mich zum Beispiel lange auch der Grund warum ich noch cosplay weitergemacht habe oder ähm, warum ich überhaupt noch so zu cons gegangen bin obwohl ich schon gemerkt habe so boah, das ist eigentlich für mich nur noch anstrengend und bringt mir gar keinen mehrwert mehr also so für mich ja man man kann dann auch schlecht loslassen ja und ich glaube was so bei diesen ähm, sachen ist wo man einfach auch leute kennenlernt die viel nur übers spiel reden und so ich glaube, einerseits hat viel das Alter damit zu tun, ja. weil viele ja auch jünger sind. Und ich glaube, bei vielen ist es eben auch so, wenn die noch so total da drin stecken und wenn die eben noch diese Begeisterung haben für alles, was uns inzwischen, ehrlich gesagt, dann ja schon fehlt. Ne? Ähm, weil wir einfach sehen, okay, es gibt auch noch andere Dinge. Aber für viele ist es dann eben so, nee, da gibt es noch nicht so die anderen Dinge. Und das ist im Grunde ja auch nicht schlimm. Aber für einen selber ist es eben anstrengend.
0: Ich glaube, das kommt halt immer drauf an. Ja, also, zum Beispiel, der, mit dem wir uns getroffen haben, der ist halt auch Mitte 20, aber der ist an einem ganz anderen Punkt im Leben, ja. Der ja. ist selbstständig, der ist Freelancer, hat halt als Freelancer auf der Gamescom gearbeitet, äh, hat eine Wohnung mit seiner Freundin, hat Tiere, und der ist einfach an einem ganz anderen Punkt, ja. Also da kannst ja, du dich viel hey, über, wir haben uns über alles unterhalten klar auch über das Game ist klar wir haben uns unterhalten über Haustiere äh, über äh, er ist ja Veganer und wie er Veganer geworden ist und wie das mit ähm, mit Müll ist in den einzelnen Ländern und äh,
1: wo kommt er her?
0: aus England ah, okay. und äh, mhm. hat er zum Beispiel erzählt, er war halt Veganer weil er findet halt die Fleischproduktion so grenzwertig und also das ist so, so Erwachsenen-Themen. <lacht> und der ist halt auch noch jung. Ja, das geht, aber das kommt halt immer drauf an. Das ist auf jeden Fall schwierig. Das, das ist, glaube ich, auch dieses Phänomen, was momentan mit WOW Classic ist. Ja, mhm. Ich habe auch zum Martin gesagt, ich glaube, die Leute sind da alle so geil drauf, weil die halt damit verbinden, dass das war hier für die meisten das erste MMO. Und die mhm. verbinden die geile Zeit, die sie damit hatten, weil das neu war. Aber das wird nicht zurückkommen. Und das mhm. werden die alle merken. Ja. Und so geht's mir halt immer damit. Ich habe halt immer so diesen 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 Drang, das noch mitzuerleben, obwohl ich gar nicht mehr so wirklich dazugehöre und ich merke aber dann immer schnell, wie doof das ist. Ich kann das sehr schwer beschreiben, aber vielleicht versteht der ein oder andere. Das ist ja mit dieser Convention Szene genauso, ne?
1: Ja, also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, bei mir das eben ganz oft genauso geht. Und ich denke, jeder, der langsam aus Sachen rauswächst oder einfach so Berührungspunkte nicht mehr hat, der wird das wird das irgendwann früher oder später auch haben, dieses Gefühl. Und Erinnerungen und Gefühle von damals, sag ich mal, sind eben Erinnerungen. Und ja. die werden nicht zurückkommen. Ich kann nicht mit, also wie du sagtest, zum Beispiel WWW, ich kann das nicht wieder aufwärmen. Das waren Sachen, die sind da passiert, in dem Moment. Ich kann zum Beispiel auch nicht äh, sagen, boah, damals meine Gilde, das war die geilste Zeit überhaupt. Das stimmt. Aber auch wenn ich zurückgehe zu WOW, auch mit den gleichen Leuten, wird das nie wieder so sein. Natürlich das war nicht. mal. Ja, boah, wie tiefgründig gleich. <lacht> ja, aber prinzipiell für
0: alle, die was über Games hören wollen. <lacht> Das gab schon ein paar schöne Sachen. <lacht> ich habe mir halt Final Fantasy VII angeguckt, wo ich dir ja geschrieben habe, Alter, das ist der Hammer. Ja, ich habe ja extra meinen Fast, ich habe ja einen fast, fast bekommen und dann hatte ich überlegt, okay, was guckst du dir damit an? Und dann war es halt Final Fantasy VII und es ist wirklich der Hammer. Also ich bin jetzt schon wirklich getriggert. <lacht> Also ich hatte irgendwie im Radio gestern auch gehört, dann fragen sie mal so Leute, und was war dein Highlight von der Gamescom? Und alle so, oh, Final Fantasy VII, Alter, sieht das <lacht> geil aus. Und ich stimme zu, es sieht wirklich mega aus. Super. Einfach Wahnsinn. Du hast es auch gespielt früher, ne? Ja, ich habe das gesuchtet. Ähm, ich meine, Martin hat es nicht gespielt. Ähm, ich glaube aber, dass wenn man es auch, selbst wenn man es nicht kannte, es ziemlich geil ist. Und wenn man es kannte, ist natürlich der Hammer, ja? Also du hast quasi diesen wenn du äh, im damaligen spiel in diesem reaktor bist den du sprengen willst da ja. kommt doch dieser komische skorpionboss diese maschine ja. Ja. so und das spielst du quasi wie du diesen da ein bisschen rumrennst und dann diesen boss bekämpfst. ja und das alter schon du erkennst das alles da und <lacht> wow, und du er erkennst es ja, ja ich meine wenn du bedenkst wie das früher aussah ja wenn du das wiedererkennst <lacht> das war die pixel Hölle. und dann und dann dieser Boss, ja, der, ich meine sieht halt alles mega geil aus und der macht dann immer so Phasenwechsel und dann springt er immer an die Reaktorwände und sowas, ne? Alter, sie Die haben es einfach geschafft, das total geil aussehen zu lassen. Und ich hatte ja erst Schiss mit diesen rundenbasierten, ne? Mhm. So, und die haben das echt gut gelöst. Das ist quasi Actionkampf. Du kannst aber wie rundenbasiert dann deine Skills auswählen. Ja, du musst natürlich immer ein bisschen bashen, um bestimmte Leisten zu füllen und dann Kommandos auswählen zu können. Mhm. Während du das tust, pausiert das aber.
1: So. Ach, also, es
0: ist, es ist schon so ein bisschen rundenbasiert und du kannst sogar die anderen Charaktere, du kannst auf die anderen Charaktere wechseln, weil du hast halt immer diesen typischen Action-Kampf, wo du halt drauf Bashed wie bei Final Fantasy 15 zum Beispiel. Mhm. Aber du hast dann wieder dieses Menü, was man halt kennt, wo du einen Schlag auswählen kannst, Magie auswählen kannst, so. Und das, und währenddessen pausiert das. Das ist schon ziemlich geil. Das sieht schon, die Umsetzung ist schon ziemlich geil. Also auch vom Kampfsystem. Ich hatte halt gedacht, wenn das jetzt nur so Hack und Slay ist, boah, das, ist halt, das kann ich halt nicht so, aber so ist okay.
1: Ja. Aber ich bin da sehr gespannt drauf. Ich glaube, wenn das nur Hack and Slay geworden wäre, dann wären die Leute auch an die Decke gegangen. Weil da einfach, da hängen eben, wie wir es eben schon hatten mit den Erinnerungen, da hängt einfach zu viel dran bei vielen Leuten. Ich meine, das war ja damals der Shit. Ja, wobei es, halt nicht, es ist halt nicht mehr
0: zeitgemäß. Ja, aber es ist halt nicht mehr zeitgemäß heute. Es ist zu langsam für heute. Aber die haben eine ganz gute Zwischenlösung gefunden. Und... Was ich mich gefragt habe, habe ich mir auch angeguckt, den Stand, weil der so geil aussehen sollte auf Borderlands 3, ja? Ey, Leute, wieso stelle ich mich in eine Schlange, wo ich drei Stunden stehe, wenn das Spiel in zwei Wochen rauskommt? Kann dir das mal anders? <lacht> Alter, ich meine, der Stand war echt fett, ja? Und ich freue mich ja auch schon sehr auf das Spiel. Ähm, das ist? Ich spiele ja keine Shooter, aber das liebe ich. Aber wie kann ich mich da noch anstellen? Na, egal. Ja, das finde ich auch immer so ein bisschen komisch bei
1: sowas so hey, ich war da auf der Gamescom ich habe da drei Stunden im Stand geschaut wow super geile Leistung, Meister.
0: <lacht> und ich habe hier Planet Zoo habe ich ja angeguckt was du ja auch so oh. geil findest <lacht> ich will es haben das war so ich so zum unserem Rating so Hammer an was für einem Stand arbeitest du eigentlich beziehungsweise für welche Firma also ja hier für die und die Planet Zoo sag dir das so... <lacht> in dem Stand gearbeitet? Nicht am Stand, der hat ja die Streams, ähm, die Technikseite der Streams so gemanagt. Ach
1: wie cool!
0: So, also der war halt nicht am Stand direkt, sondern irgendwie so im, in so einem Backoffice. Ne? Sondern habe ich so gesagt, boah voll geil, blendet so. Ah! Und er nur so, <lacht> ja ne, äh, ja ich habe das vorher war das irgendwie doch nicht mehr so, das sieht echt cool aus und so. Da meine ich so, ich weiß nicht wie, aber besorg mir irgendwie Fastpass. <lacht> <lacht> er schrieb aber irgendwie dann am Donnerstagmorgen so. Uh, hör mal, Mel, uh, was magst du eigentlich für ein Tier am liebsten? Ich so, was ist das für eine Frage? Irgendwas mit Katzen? <lacht> Und er so, ja, du kannst hier auswählen. Elefant, Zebra, bla, bla, Löwe. Ich so, ja, Löwe, Löwe, Löwe. Und dann hat er mir, <lacht> wie so ein Kind, ne? hat er mir so eine, so eine Tüte mitgebracht von Planet Zoo mit einem Puzzle drin. In einem okay. echt schönen Tierpuzzle. Also ich habe mir das, er so, ja, das ist alles Scrap, außer der ist Plüschi. Aber das Puzzle ist echt schön. Ähm, dann halt ein Pin, das Plüschi und was dann die zwei Fastpasses hat er mir noch gegeben. Und dann war da noch irgendwie und so eine, wie so eine Dose, so ein kleiner Koffer
1: war da drin. Boah, was du für Leute kennst, die dir coole Sachen. Wieso krieg ich von dir dann nicht so cool? Wieso sagst du nicht, Steffi, lass mal zusammen zur Gamescom gehen. Ich kenne da ein paar Leute, bla bla. <lacht>
0: Ja, das wusste ich halt nicht vorher ja. und
1: ich habe ja, ich ich fand
0: ja schon total nett, dass er mir was mitgebracht hat. Ich werde schon bei, über die fastpässe weg. Ich schon ausgerastet. <lacht> und dann der Stand, der war super schön. Das war wie so ein Zoo mit so mit so einem Ding drüber, wo du, so ein Holzding, wo dann so Planet Zoo wie so äh, der Zooname und dann kamst du da rein. Es waren so richtige Das war voll geil. Boah cool. Ja, ich bin okay. auf jeden Fall schwer gehypt. Ich werde das wohl weil der Dennis mich ja jetzt schon äh, so ein bisschen immer äh, pusht. Ich
1: werde wahrscheinlich das vorbestellen. Ich glaube, ich muss das auch vorbestellen.
0: Und dann muss ich ja die Deluxe-Edition vorbestellen, weil da gibt es ja mehr Tiere. Ich sage nur, das
1: Mini-Flusspferd. <lacht> ich will auch das Mini-Flusspferd, deshalb muss ich das vorbestellen.
0: Ähm, oh. Ich finde, der, find der Preis ist nicht so krass. Also, Wie viel kostet das? Äh, das kostet ohne Deluxe. Edition, ich glaube, 46 und die Deluxe Edition 55. Das ist Ach. jetzt, wo ich noch sagen würde, komm. Das ist ja okay. Für ein mini
1: <lacht> Wie ihr merkt, Leute, wir stehen auf Parksimulation. Boah, ich liebe das. Parksimulationen sind das Geilste, wirklich.
0: Aber es muss Tiere enthalten. Es, es muss Tiere enthalten. Also dieses die haben ja dieses Rollercoaster Tycoon oder wie das hieß, auch gemacht. Oder Planet Coaster. Rollercoaster Tycoon ist ja uralt. Ja, und da kam ich gar nicht klar mit.
1: Also bei Planet Coaster kam ich nicht so gut mit der Steuerung klar. Das fand ich ein bisschen schwierig, irgendwie. Wenn man sich da reingefummelt hat, macht das aber echt Spaß, finde ich. Was ich halt sehr mochte, waren diese Aufgaben. Das heißt, dass du in irgendeinen Park gesetzt wurdest und dann gesagt wurde, ja hier, du musst den Park retten, so und so viel Einnahmen musst du machen oder so. Das fand ich ganz cool, weil du dann nicht einfach nur so vor dich hinbauen musstest immer, sondern auch so Sachen erfüllen musstest. Und Das hat mir schon Spaß gemacht. Aber diese Steuerung fand ich echt schwierig.
0: Aber ich hab ja, bin ja darauf erst so heiß geworden, seit wir dieses Jurassic Park Evolution gespielt haben. Wir müssen es mal wieder spielen, Schatzi. Ey, unbedingt. Ich, aber ich muss noch mal auf eine Insel gehen, die läuft bei mir, um mir das noch mal schnell anzugucken, weil du ja richtig schnell sein wirst. Und wir müssen unbedingt diese letzte fiese Insel ausprobieren.
1: Ich habe da schon Schiss vor irgendwie, ne? Ich glaube, deswegen haben mir das auch nicht machen. gespielt. Wir sind so
0: scheiß Scheißmix wir stellen auf jeden Fall Planet Zoo vor,
1: dann. Ja. Guck mal, wie lange wir jetzt darüber geredet haben. Aber ja, ich überlege gerade schon, sollen wir das Thema der Folge ändern? <lacht> 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 ja, Leute, da müsst ihr jetzt durch, Pech.
0: <lacht> ja, aber dafür haben wir doch einen Plan. Ha haben wir einen Plan? Ja, wir wollen doch wieder was ändern.
1: Ja, stimmt. Das könnten wir ja direkt erzählen. <lacht> <lacht> ja, wir haben uns da sowas ausgedacht. Ich finde das ziemlich gut. Wir haben Beschwerden bekommen. Ja, sorry Leute. <lacht> Wir sind ja vor einiger Zeit auf den Zwei-Wochen-Rhythmus umgeschwenkt und dieser Zwei-Wochen-Rhythmus funktioniert für uns eigentlich ganz gut, auch wenn ich etwas weine, weil mir ein bisschen fehlt, jede Woche mit Mel zu reden. Mhm. Das ist hart für mich. Das
0: ist meine Nummer, ne? <lacht> ja.
1: Aber ich vermisse dich sehr, das muss ich sagen. Äh, ich dich auch. Oh. Genug die Schleimer. Okay. Also auf jeden Fall haben wir von einigen Seiten dann gehört, ja, und eigentlich ist das schade und um, ihr habt meinen Podcast-Rhythmus durcheinander gebracht und eigentlich höre ich euch immer bei der Arbeit und bla bla bla. Und das war halt nicht nur eine Person, sondern das waren mehrere. Und dann haben Mel und ich so gesagt, hm, was können wir denn machen, damit wir etwas entstresst sind mit dem Aufnehmen und so, aber gleichzeitig auch die Leute befriedigen können. Wir denken nur an euch. <lacht> Darum haben wir überlegt, dass wir unser Format Tussi-Klatsch auslagern und quasi jede Woche wieder eine Folge bringen. Alle zwei Wochen eine Themenfolge, wie wir sie heute machen. Und alle zwei Wochen immer abwechselnd dann eine mhm. Tussi-Klatsch-Folge. Und die Tussi-Klatsch-Folgen werden ohne Thema sein, wo es dann einfach um Blabla -Bla geht. Ne? Also so das, was wir hier jetzt zum Beispiel sehr exzessiv besprechen, so über unsere Woche und was so passiert ist und so, werden wir in den Themenfolgen nicht mehr so lang machen. Genau. Jetzt höre ich schon ein paar Leute Partys feiern. <lacht> Und, <lacht> Und ähm, ja, werden das dann halt mehr so in diese Tussi-Klatsch-Folgen integrieren. Dadurch können wir uns einfach ein bisschen entstressen, aber ihr habt jede Woche was zum Hören. Und ja, mehr können wir da im Moment noch gar nicht zu so sagen, weil das dann auch immer relativ spontan kommen wird, was wir dann in den einzelnen Folgen machen. Lasst euch da einfach überraschen.
0: Genau. genau. Ja, würde ich auch sagen. Machen wir auch.
1: <lacht> genau, machen wir auch. Wir machen einfach das, was wir am besten können. Scheiße labern. Ja. Voll gut. Das
0: ist ein guter Plan.
1: Ja. Ja, dann. Äh, ich würde sagen, meine Woche lasse ich mal weg, weil wir jetzt schon genug äh, über die Gamescom gesprochen haben. Gibt es nichts sch schnell Erwähnenswertes? Kannst du das so kurz und knackig? Kurz und knackig? Äh, unsere Praktikantin geht mir auf den Sack. Ja, sehr schön. <lacht> Ja gut, dann äh, würde ich sagen,
0: legen wir mal, fangen, los. Wir mal
1: genau, fangen wir mal mit dem Thema Heimat an. Ich weiß gar nicht, ob das so ergiebig ist. Deswegen äh, ist es vielleicht gut,
0: dass wir so viel gelabert haben.
1: Ja, vielleicht eigentlich ganz gut. Dann <lacht> müssen wir uns da nicht so einen abkrampfen. Aber für mich ist es trotzdem immer interessant zu wissen, was andere Menschen über ihre Heimat denken und ob es normal ist, dass man so Heimat verbunden ist, beziehungsweise sich da nie so richtig von lösen kann. Das ist bei mir nämlich so. Wie ist das bei dir, Mel? Was definierst du als Heimat?
0: Ähm ich finde das schwierig. Ich habe da <lacht> nämlich auch lange <lacht> drüber nachgedacht. Aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, was meine Heimat ist, dann würde ich sagen, das ist Wuppertal. Ja. Einfach weil ich glaube ich da auch meine Pubertät verbracht habe. Da habe ich meine Ausbildung gemacht und das sind für mich so wichtige Lebensabschnitte, wo ich sagen würde, das ist Heimat für mich.
1: Mhm.
0: Also wenn ich halt dahin komme, fühle ich mich wieder so, so, ah, wieder zu Hause. Also weißt du, was ich meine? Schon wenn ich auf der Autobahn fahre, auf der geliebten A46. <lacht> Dann fühlt sich das schon wieder gut an. Echt? Selbst im Stau? Dann fühlt sich das an wie Richtung. Ja, ohne Stau. Mann.
1: Ja, aber ich würde das als meine Heimat bezeichnen. Also, das heißt, bei dir ist es eher eine Stadt. Ja. Okay. Ist das denn jetzt so? Ich meine, du wohnst jetzt im Mondheim. Ist es das so, dass du das Gefühl hast, du bist so deiner Heimat entrissen? Oder? Nee, gar nicht. Nee, ne? Also, ähm, ich meine, Wohntenheim ist
0: ja inzwischen natürlich auch meine Heimat, aber ich komme halt aus dem Ufertal. Das ist für mich halt so die Ur-Heimat. -Ur Ach so. Also auch wenn ich äh, oft oder lange nicht da war, wenn ich halt wieder hinfahre, fühlt sich das, fühle ich mich nicht fremd dort. Mhm. Also ich fühle mich immer wieder so äh, willkommen dort. Also ja, auch wenn ich da in die Stadt gehe oder irgendwo was hin, wohin will, ich kenne mich da noch total gut aus. Und äh, das ist für mich irgendwie so ein Heimatgefühl dann.
1: Hm. Also bei mir ist das so, dass ich keine Stadt habe, wo ich sagen würde, das ist Heimat. Das liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich ja schon so wahnsinnig oft umgezogen bin und auch in Norddeutschland schon damals so viel umgezogen bin. Also ich habe in Norddeutschland in eins, zwei, drei, vier, fünf verschiedenen Orten gewohnt. Und daher würde ich sagen, meine Heimat ist Norddeutschland, insbesondere der Bereich zwischen Bremen und Hamburg. Also inklusive den beiden Städten. Und alles, was so mhm. dazwischen ist. Weil das der Ort ist, wo oder der Landstrich wo ich mich am besten auskenne, wo ich aufgewachsen bin und wo ich einfach auch immer irgendwie gelebt habe, bis ich 15 war. Mhm. Aber ich könnte jetzt nicht zum Beispiel sagen, also selbst wenn ich zu meinem Vater komme, und der wohnt ja jetzt auch schon fast 30 Jahre an seinem jetzigen Wohnort und wir haben da ja auch unsere Zimmer damals dann auch gehabt und so, während wir, während unsere Pubertät da auch immer noch hingefahren sind zu Besuch. Aber trotzdem ist das so, ich weiß nicht, es ist eine Art von Zuhause, aber trotzdem ist es kein richtiges Heimatgefühl. Also, ich, ich kann das ganz schwer erklären. Mhm. Bei meiner Mutter ist es zum Beispiel so, wenn ich dahin hinkomme, da fühle ich mich immer fremd. Weil Ja, aber das war auch schon damals so, als sie noch in der Eifel gewohnt haben. Ähm, weil die einfach auch nicht mehr in einer Wohnung leben oder an einem Ort, wo ich mit denen zusammengelebt habe. Weißt du, da habe ich, hab ich keine gemeinsamen ja, Erinnerungen und so dran. Ich weiß, was du meinst. Und bis vor ein paar Jahren habe ich auch immer das Gefühl gehabt irgendwie entwurzelt zu sein. Mhm. Also nirgendwo ein Zuhause zu haben. Also ich fühle mich hier bei mir in der Wohnung auch nicht so richtig zu Hause.
0: Mhm. Das ist natürlich scheiße, ne? Ja, es
1: ist ein bisschen schade. Das ist so, als, als würde ich niemals den Ort finden, wo ich wirklich ankommen kann. Das, das ist ganz komisch. Aber ich habe halt gemerkt, am Wochenende... Wir hatten ja Familienfeier und ich bin samstags hochgefahren und sonntags wieder runtergefahren. Hab ja dabei sehr gekotzt. Vielen Dank Deutsche Bahn. Und ähm, das war so, als ich mit dem Zug nach Bremen reingefahren bin. Das war so so schön und so erleichternd, weil ich irgendwie dachte so, mm. boah, das ist so ankommen irgendwie. Und dann, als ich dann nach Ottersberg weitergefahren bin, das war so, ich da, du kennst im Grunde jeden Stock und jeden Stein. Genau. Mhm. Auch wenn sich Dinge verändern, du kannst diese Veränderung aber trotzdem ganz gut mitnehmen. Weil es auch schön mhm. ist dann zu sehen, okay, es ändert sich alles, aber vieles bleibt trotzdem gleich. Und ähm, das, ist, das ist trotzdem total toll. Mhm. Und auch als wir dann äh, die Feier hatten und so, da bin ich abends ins Bett gegangen und es war total schön, weil ich halt ich lag dann oben in meinem alten Kinderzimmer mit gefühlt zwei Quadratmetern und lag so auf dieser netten Luftmatratze, wo langsam die Luft entwich. Mein Arsch hing auf dem Boden und es war ein bisschen unbequem. Ich habe von unten die Leute reden hören, aber es war total schön. In dem Moment war das so wirklich ich bin zu Hause. Und das hat mhm. mich so sentimental gemacht, das war total schlimm. <lacht> <lacht> habe ich so gedacht, warum bin ich nicht immer hier? <lacht> Aber mir ist natürlich klar, dass sich sowas nur in dem Moment so anfühlt. Weil deine Familie dir zu sehr auf den Sack gehen würde. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich schon. Ja, das sind so sentimentale Gefühle, die dann aufkommen. Ich bin ja auch am Sonntag dann noch spazieren gegangen, irgendwie ein, zwei Stunden, so durchs Dorf und so durch den Wald und durch die Maisfelder. Und was ich da gemerkt habe, war, dass mir einfach dieses Dorfige total fehlt. Mhm. Ich bin halt einfach so null Stadtmensch und ich meine, hier wohne ich ja relativ grün und ruhig, mal von der Autobahn abgesehen. Und wenn ich jetzt überlege, ich müsste wieder irgendwo in die Innenstadt ziehen oder ich glaube, ich würde abdrehen. Ich stand ja. so in diesem Dorf und da war so eine Pferdekoppel. Da waren zwei Pferde und die haben so gegrast und alles war ruhig. Und ich habe die Pferde gehört und ich habe gesehen, wie die Muskeln so gezuckt haben und so. Und das war so ein schönes Gefühl, so wieder auch Tieren so nah zu sein. Und dann ist mm. mir aufgefallen, boah, seit du in der Stadt wohnst, du siehst ja kaum noch Tiere. Wann hast du das letzte Mal mit Kühen oder Pferden zu tun gehabt? ne? Mm. Total seltsam. Das hast du halt hier nicht, ne? Nee. <lacht> oder selten. Selten. Da habe ich noch gedacht, boah, du musst aufs Dorf ziehen. Aber das würde gar nicht funktionieren, weil ich ja so ein spezieller Typ Mensch bin. Ich kann, mich ja, ja, ich kann mich ja mit Fremden nicht so gut anfreunden. Und ich bin ja auch genervt, wenn es dann so zu so, so viel nachbarschafts gibt und sowas. Oh Gott, ja. Ich will ja in Ruhe gelassen werden, die meiste Zeit. <lacht> ja, wie ist das bei euch mit diesen Nachbarschaftsfesten, die ihr habt? Ist das für dich nicht manchmal auch total anstrengend? Nee. Also, <lacht> wir haben ja nicht viele, weißt du. Wann haben wir das Erste gehabt? Letztes
0: Jahr hatten wir mal so ein Nachbarschaftsfest, hatten wir auf einmal so einen Flyer drin und wir sind ja nicht viele hier. ja? Und ähm, das war halt echt nett, weil das Problem ist ja zum Beispiel bei uns, <lacht> ich bin glaube ich, in, ich weiß nicht, ob ich ein Traumnachbar bin oder ein Kacknachbar, es kommt halt <lacht> darauf an, was man erwartet. Ich zum Beispiel interagiere sehr wenig mit den Nachbarn. ja? Mhm. Weil ich habe da gar keinen Nerv drauf. Also wenn ich halt Arbeiten war und kommen nach Hause. Entweder ist mein, äh, wir haben halt mal Nachbarn gesagt, die sind so alt wie wir und die meinten auch zu uns, wir, haben, wir gehen immer so aneinander vorbei. Die fangen viel früher an als wir, kommen viel früher wieder. Also wir verpassen uns immer. Man, wir sehen uns nie, weil wir halt völlig unterschiedliche Rhythmen haben. Und so ist das ja mit den meisten hier. Und wenn ich dann um halb acht zu Hause bin, habe ich keinen Bock noch mit der Nachbarin
1: eine Stunde zu schratzen am, äh, vor der Haustür. Also Ich weiß halt auch nie, was ich mit den Nachbarn reden soll. Also bis auf den über mir jetzt, ähm, habe ich echt null Bezugspunkte zu irgendwem hier im Haus. Und, ähm, ja, das kommt natürlich auch noch dazu, klar. Ja, und dann frage ich mich halt, würde ich wieder so auf dem Dorf wohnen? Das wäre eigentlich, ja, das ist eigentlich nicht förderlich, wenn du so ein Mensch bist. Und dann auf dem Dorf lebst, weil da ja schon viel Interaktion untereinander ist und du den Leuten auch nicht aus dem Weg gehen kannst, dann bist du halt also die komische Alte.
0: Auch, also ich freue mich halt auf der einen Seite, ich freue mich halt, dass die Nachbarn das halt gemacht haben, dass sie sowas ins Leben gerufen haben, finde ich total cool. Ja, und ich, das war wirklich auch letztes Jahr total nett und das ist auch viel netter geworden hier seitdem. Ne? Klar, es war halt immer nett, aber nie... So dass man auch mal gequatscht hat. Mhm. Äh, aber das auf der anderen Seite, ich habe halt auch schon so viele andere Dinge immer, ja. Ich habe halt jetzt nicht nur eine beste Freundin, sondern ich habe auch noch ein paar andere Freunde und dann noch Familie und dann noch hier zu Hause immer was. Und dann ja, da habe ich gar nicht die Energie für, noch Ewigkeit mit meinen Nachbarn immer zu verbringen, ne?
1: Ja, deshalb ist das ja auch so schwer für dich, wöchentlich mit mir hier im Podcast aufzunehmen, weil <lacht> du dann ja auch schon genervt bist, ne? <lacht> Das stimmt so nicht. Nein, ich war. So, lass uns um 16 Uhr
0: aufnehmen. Hallo, hallo, hallo,
1: Schätzelein, uns später... Ja, Mann, wenn du nachts um halb zwei ins Bett gehst, morgens um sieben aber wieder wach bist, dann musst du halt noch mal ein Nickerchen halten später. Aber
0: zum Thema Heimat muss ich auch immer an Frankreich denken, ja? Weil... Wir sind ja immer früher in Urlaub gefahren nach Südfrankreich. Immer? Immer, immer. Ich kannte ja gar nichts anderes. Und äh, das ist für mich auch Heimat. Ja? Ähm, weil immer wenn wir da hinfahren, dann du riechst du halt schon die andere Luft. Und äh, ich fühle mich richtig angekommen, wenn ich mal wieder da bin. Ich glaube, das ist auch dieses, man kennt sich da aus, ich weiß, wo ich meine Besorgungen machen kann, ich weiß, was ich mir, wo ich vielleicht nochmal hin will oder ein nettes Restaurant. Das ist für mich irgendwie Heimat. Also, was Frankreich ist so für mich auch Heimat irgendwie.
1: Und das finde ich total faszinierend, weil das ja eigentlich viel mit deiner Familie zu tun hat, du aber ja im Grunde nicht dort aufgewachsen bist. Also, es war nee. ja immer nur Urlaub. Jo. Und bei mir war das ja so, dass wir früher extrem viel so in Dänemark im Urlaub waren. Aber mhm. ich würde das nicht irgendwie als Heimat empfinden, obwohl wir auch immer am gleichen Ort waren und so. Aber dennoch ist es für mich kein Gefühl von Heimat. Und das finde ich super faszinierend, dass du dann sagst, ja, aber für mich fühlt sich das so an. Aber wir hatten halt auch immer, wir sind mhm. ja mal auf dem
0: Campingplatz gewesen und wir hatten dann, da waren immer, es war halt nicht nur... Also nicht nur meine Eltern und wir, sondern auch äh, mal der Onkel, mal der, dann Freunde von meinen Eltern und dann abends immer groß gegrillt und gegessen zusammen und das war so, es waren noch immer andere Leute da. ne? Und dann kannte man die Leute schon und ich habe ja noch einen Onkel dort und äh, eine Cousine von meiner Mutter, die äh, lebt auch noch dort und dann besuchst du die auch und das ist dann, das ist glaube ich nochmal was
1: anderes dann, weißt du? Ja gut, wenn du Familie da hast, klar. Es ist
0: jetzt nicht so, dass wir die Familie immer gesehen haben, aber manche äh, Freunde von meinen Eltern, die sind auch öfter mal mitgekommen, wie zum äh, Beispiel ein befreundetes Pärchen von den Ernst und Ursel. Und es war halt immer total cool mit denen, ja. Und äh, das war irgendwie immer so ein Zusammenkommen. Ich, ich finde das, also selbst wenn ich heute, ich bin ja wirklich nur noch selten da,
1: aber es, es fühlt sich immer so irgendwie wie zu Hause an, voll schön. <lacht> das finde ich wirklich schön. Ich weiß es auch. Glaubst du, dass, dass Menschen sich bewusst sein müssen, wo ihre Heimat ist? Also braucht man das? So, ein, ja. so eine Art Ankerpunkt?
0: Ja, ich glaube, das braucht man. Und ich glaube, dass wenn man halt nur einen fixen Heimatpunkt hat, also so ein ganz extrem, also du hast ja jetzt sagen, bei, bei dir, du hast deine Wohnung hm. und du sagst jetzt da sag, bei deinem Vater. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas hättest, weswegen du gerade nicht nach Hause willst hm. und könntest nirgendwo anders hin. Ich, weißt du, was ich meine? Ich glaube, nee. das ist fies. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was du meinst. Wenn du, ja, wenn du, äh, ich meine, wenn du sagst, du hast, du fühlst dich heimatlos und kommst ja. nie irgendwo angekommen. Hm. Wenn du mal irgendwie ein Problem hast oder in der Scheiße steckst, ja? Hm. Und du willst gerade nicht in deinen eigenen vier Wände, das, was ja deine Heimat auch. Irgendwo ist auch deine Wohnung jetzt. Mm. Wenn du keinen Anlaufpunkt hast. Ich meine, Heimat ist ja Anlaufpunkt, finde ich. Ja.
1: Oder nicht? Ja. Einerseits das. Andererseits glaube ich, dass es auch ähm, so eine Art, ich weiß nicht, wie so eine Art Startpunkt sein kann. Also, dass man dass man sich immer wieder besinnen kann, wo komme ich her, welche Werte habe ich, ähm, was habe ich von da mitgenommen, weil ja auch viel also inzwischen ist es ja so, was weiß ich, du bekommst einen Job am anderen Ende von Deutschland, so. Und dann bist du halt raus aus deiner Heimat. Mhm. Und ich glaube einfach, nehmen wir mal an, keine Ahnung, ich müsste jetzt nach Bayern gehen, was für mich echt schrecklich wäre, <lacht> Und ich wüsste aber immer, okay, meine eigentlichen Wurzeln sind woanders. Und ich weiß, was meine Werte sind. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass ich immer ein Mensch sein werde, der vielleicht unter Umständen auch mal etwas spröde ist, etwas distanziert, weil ich einfach so aufgewachsen bin, weil die Menschen um mich herum so waren. Das hat so ein bisschen was, glaube ich, mit mit der eigenen Identität oh. auch zu tun. Ja, glaube ich auch. Denn es ist ja schon so, dass je nachdem, wo man aufwächst, auch die Gesinnung, die Einstellung, das Verhalten gegenüber anderen Menschen beeinflusst wird. Ja. Ja, auf jeden also, Fall. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich meine, man sagt ja den Norddeutschen nach, die wären sehr kalt. So ist es nicht. Aber wir sind schon so, wir brauchen eine Weile, um uns wirklich mit Menschen einlassen zu können, sag ich mal. Also wir sind mhm. relativ lange recht distanziert auf eine gewisse Art und Weise. Und... Ähm, Freundschaften schließen wir nicht so schnell. Wenn wir sie aber schlief, schließen, dann sind sie ehrlich. Also zum Beispiel aus Bayern habe ich immer das Gefühl, die Leute sind extrem offen, bis auf die Münchner. Sind extrem <lacht> offen, ähm, aber eher so vorne rum. So ein bisschen wie die Amerikaner, die ja auch immer so sind, so yeah, hello, my best friend. I'm wow. Aber im Grunde ist es nichts Echtes. Mhm. Und ja. Das ist halt falsch, ne? Ist ja, ja, ich weiß nicht. Also es mögen jetzt auch meine Erfahrungen einfach sein, aber ich habe schon festgestellt im Laufe der Zeit, ja, jede Region hat so ihr, ihr spezielles Wesen. Und ich glaube, oh, ja. das ist eben halt identitätsstiftend. Und dafür ist Heimat, glaube ich, auch wichtig.
0: Das glaube ich auch. Ich meine, man sagt ja auch immer, ich sag jetzt mal doof, wenn. Ähm wie soll ich das sagen? Halt wirklich mal politisch. Wenn du halt aus so einer, in so einer braunen Suppe aufgewachsen bist, wie, dann bist du halt selber so. Naja, nicht unbedingt, ja.
1: aber die Chancen ja. stehen sehr viel. Die höher. Chancen sind
0: gegeben, ja. Ja.
1: Ja, das, was du um dich herum hast, gerade während du aufwächst, macht halt extrem viel mit dir. Ja, natürlich. Es wäre ja auch komisch, wenn nicht dann wärst du ja der abgestumpfteste Mensch, der
0: irgendwie rumläuft. Bin ich doch, ich habe kein Herz. Mach <lacht> dich so blöd.
1: Mir ist gerade noch was eingefallen zum Thema ja. Identitätsstiftend mit Heimat. Oh ja. Es gibt ja unheimlich viele Menschen und dazu gehöre ich auch, wenn so. du zum Beispiel eine ernsthafte ja. Beziehung ja. eingehst, eine neue, ne? dass es irgendwie wichtig für dich ist, gerade wenn du aus unterschiedlichen ähm, Bereichen, Regionen kommst, deinem Partner oder auch sehr guten Freunden irgendwann mal zu zeigen, wo du herkommst. So, da bin ich zur Schule gegangen, da habe ich gewohnt. So, Weißt du, kennst du das? Äh, ja, ja, kenne ich. Und ich glaube einfach, dass dieses Zeigen wollen, wo man herkommt, auch so ein gutes Indiz dafür ist, dass die Herkunft, also eben nicht nur in was für eine, bin ich in der Mittel- oder Unterschicht aufgewachsen, in was aus was für eine Familie komme ich, sondern eben auch einfach so, von wo komme ich, mhm. wo habe ich gelebt und so, dass das so unheimlich viel ausmacht für uns. Also ich kenne ja. so viele Menschen, die so sind und ähm, ich selber bin auch so. Ich möchte auch, dass die Leute wissen, wo ich herkomme. Ich habe immer das Gefühl, dann können sie mich vielleicht auch besser verstehen. Ich weiß nicht. So, Für mich ist das schon so. Was für mich immer interessant ist, hast du so eine Art Nationalstolz für deine Heimat? Also die Leute aus dem Ruhrpott zum Beispiel. Wenn du Witze über einen Ruhrpott machst, die werden ja mitunter sehr, sehr <lacht> grantig. Nee, das habe ich nicht. Gebe ich zu. Das heißt, wenn sich jemand über Ruppertal lustig macht, dann stört dich das überhaupt nicht? Ach nee, das nicht,
0: aber äh, also wenn jetzt die Leute immer sagen, äh, ich meine, das ist aber mit jeder Stadt so, ja, mhm. Wo, die ich mag. So, äh, jetzt ja, ist ja eh alles voll Kacke da. Dann sage ich, ja, wo, drei, wo rennst du immer rum? Oh, warte mal. Oh, was, ich glaube, ich habe eine Katze am Fenster gesehen. Sekunde, die ist schon seit zwei Tagen weg. Oh, warte! Was? Ja, und oh, geht's jetzt maut's nicht. <lacht> warte, Steffi, ich muss das Dings finden. So. Die war zwei Tage weg? Anderthalb. <lacht> da wäre ich ja schon wieder
1: gestorben ja. vor Angst, ne? Ich habe dann irgendeinen so Schatten gesehen, da habe ich gedacht, das ist sie vielleicht. Okay, <lacht> da darfst auch das Fenster aufmachen.
0: Ja, wenn von mir, halt. ne? Ja, danke, danke. Die Katze <lacht> dankt. Glaube ich, sie zuckt mit dem Augenlid. <lacht> Hä,
1: hey, blöde Stefanie, ich hasse <lacht> sie. <lacht>
0: Ach ja. Nee, aber äh, mit so, ja, ich, ich finde das halt nur blöd, weil man halt irgendwie Kacke labert, ja? Ist ja genauso, wenn jemand sagt, Düsseldorf ist immer voll Kacke, sage ich, ja, vielleicht gehst du nicht nur nach Ella.
1: <lacht> oh Toffi, was dreht sie denn jetzt so ab? <lacht> wo ist sie denn
0: jetzt überhaupt? Hört man sie? Du hörst sie besser als ich, glaube ich. Ich höre die super wo ist sie denn? Jetzt ist sie so, jetzt lass sie mich reingelassen, es geht mir so sofort fressen. Wir <lacht> <lacht> müssen jetzt noch ein paar Minuten machen,
1: Aber, so. Aber tatsächlich ist es so, dass ich das auch nicht so übertrieben mache, also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt irgendwie, ja, Norddeutschland ist nichts für mich oder so, dann sage ich auch, ja gut, ist halt so, ne akzeptiere ich. Aber wenn sich jemand so richtig lustig macht, das kann ich nicht ab, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also es gibt ja so Leute, die machen gerne mal Witze so über... Blablabla, bla bla, in Bremen alles Fischköppe, alles stinkt da nach Fisch, ha ha, ha, ha ha total lustig. Und im Grunde bin ich so, ja, ja, mach halt deine Witze, ne? Kein Ding. Aber wenn man dann nicht aufhört, und wenn man oh, dann ja, immer weitermacht, ja, mm. dann werde ich werde ich grantig, weil ich das einfach unfair finde. Mm. Weil es einfach nicht so ist und das für mich dann auch kein Spaß mehr ist. Also Es gibt mm. ja gibt ja zum Beispiel auch diese Feindschaft zwischen Köln und Düsseldorf, ne, die sich immer so gegenseitig dissen. Und das gibt es auch zwischen Hamburg und Bremen. Und, ah, okay. Ja, aber ich glaube, da ist es nicht ganz so krass. Es ist halt so, wenn mir dann jemand aus Hamburg sagt, und ja, das kam schon vor, Bremen wäre der Sportplatz äh, im Vorort von Hamburg im Grunde. so. Mm. Dann lache ich auch darüber, ja, weil ich mir denke, ja, das ist halt eine Frotzelei, das ist ja auch alles in Ordnung, gar kein Problem. Wenn man mir aber die ganze Zeit erzählt, wie scheiße das ist und man ist da aber selber noch nie gewesen und kann überhaupt gar keine Argumente bringen und es ist nicht mal lustig oder so, wo dann werde ich komisch. <lacht> dann werde ich echt komisch.
0: Es <lacht> ist aber etwas, was ich halt dann auch habe, weißt du. Also wenn man halt sich so übertrieben lustig macht, das ist ja generell etwas, was ich überhaupt nicht ab kann. Äh. Aber ich habe jetzt nicht so einen Stadtstolz oder sowas. Also wie die Kölner. Das geht mir ja total auf den Sack, sowas. Ne? Ja, das finde ich. Die Kölner auch zu viel. oder die Düsseldorfer, boah, das ist mir echt too much. Da denke ich immer so, oh Leute, weißt du,
1: nur weil du dich nicht außerhalb von Köln mhm. bewegst, heißt das nicht, dass andere Orte nicht auch mal nett sind. Ich traue mich Und manchmal ja gar nicht zu sagen, dass ich Köln gar nicht so dolle finde. <lacht> Aber ich finde Düsseldorf halt auch nicht so besonders dolle. Also das ist halt für mich so okay, das mag ich dann irgendwie gar nicht sagen, weil ich schon immer weiß, oh, da könnte es jetzt schwierig werden. Ja, in Düsseldorf gibt es schöne Ecken, in Köln gibt es schöne Ecken, ist ja überall gleich. Ja, gibt es überall. Ich finde zum Beispiel für mich persönlich ist die schönste Stadt Hamburg einfach. Ne, Ich liebe ja, die, diese Stadt. Das ist schön für, für sich. <lacht> ja, aber trotzdem weiß ich, dass es in Hamburg einfach auch Potten hässliche Ecken gibt. Es gibt Aber da ich war einmal Chance. da.
0: Ich fand das gar nicht schön. Also wirklich kein Stück.
1: Ja, das muss man ja auch nicht. Das ist ja nur für mich
0: so. Aber ich habe
1: beschlossen, ich gebe ihm noch mal eine Chance. Du musst da einfach mal mit mir hin. Ja. Du musst da mit mir hin und dann zeige ich dir die richtig, richtig schönen Ecken. Echt? Ja, müssen wir mal machen, machen glaube ich. Ja, so ein Städtetrip. Und dann zeige ich dir überall, wo es schön ist. Juhu. <lacht> Und dann machen wir Live-Podcast. So, oh. lässt sich Mel überzeugen oder nicht? <lacht> Während ich so Pack, ist Pack. hier. Voll schön. Und Mel so...
0: Voll scheiße alles.
1: <lacht> nee, ach, ich glaube, Heimat ist was Schönes. Man kann es aber auch übertreiben.
0: ja. Ja, das hast du schon gesagt. Kann das unser
1: Fazit sein?
0: Ja, das könnte unser Fazit sein. Das ja. ist schön. Also ich, ich hätte jetzt auch noch vielleicht so ein bisschen so Heimatstolz, so Nationalstolz, aber da kann man eine ganze Folge drüber
1: ja. machen. Ich glaube tatsächlich, das ist auch irgendwie so ein bisschen was, was anderes. Also ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt, was weiß ich, in Amerika wäre und jemand würde mich fragen, was ist deine Heimat, würde ich sagen Deutschland, klar. Aber im Grunde, während ich hier bin, im Land, sehe ich gar nicht so, ja, Deutschland ist meine Heimat, sondern das ist für mich dann halt regional. Also klar ja, genau. lebe ich in diesem Land, aber ich bin halt nicht so... Deutschland, 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 Deutschland. Das finde ich zum Beispiel, ich hasse das, bei Fußballspielen oder so. Weltmeisterschaft. Schland, äh, Schland, Schland. Und ich denke immer nur so, Boah, Leute. <lacht> Ey, ich lasse dich so. da immer
0: sehr von mitreißen, bitte verdirbt mir das jetzt nicht.
1: Ich verderbe <lacht> dir das nicht. Ich find's halt nicht toll. Ich aber, schon.
0: Ähm, aber nur bei, bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften.
1: Ja, wahrscheinlich hast du dann aber auch schon gut getrunken und denkst da nicht mehr geht, so drüber ne? nach. Ja, ja. <lacht> naja, ich bin ja generell so, dass ich bei Fußballmeisterschaften äh, den Fernseher auslasse und alles meide, was irgendwie mit Public Viewing zu tun haben könnte. Es ist halt einfach gar nicht mein Ding. Verkratzen sich die Zuhörer. Hör Nein! Auf, <lacht> ich habe festgestellt, dass es wirklich weitaus mehr Leute gibt, die Fußball nicht mögen oder was heißt nicht mögen, nichts damit anfangen können oder eben nur so saisonal, sag ich mal, wenn es eben um große Meisterschaften geht, als ich dachte. Ich dachte mhm. früher immer, boah, jedermann findet Fußball toll und so. Nee, ist gar nicht so. Gott sei Dank, falls irgendeiner dieser Hörer hier Interesse an mir hat, wenn ihr Fußball mögt, <lacht> dann könnt ihr euch gleich verpissen. Wow. Wow. <lacht> Ja, wir haben ja festgestellt, es soll ja Leute geben, die durchs Podcasten ihre Partner gefunden haben. Ja.
0: Na? Ja, Steffi.
1: Ich finde, du solltest jetzt immer mit so einer sexy Stimme reden. Ach nee, danke. <lacht> das ist mir viel zu anstrengend. Meine Kollegin hat mich letzte Woche gefragt, ob ich denn auf der Suche wäre. Und meine Antwort kam ungefähr 0,1 Millisekunden später. Nein! <lacht> Ja. <lacht> Boah, nee, äh, im Moment habe ich da absolut gar keinen Nerv drauf. Wirklich nicht. Ist mir viel zu anstrengend. Ich verstehe das sogar.
0: Ich meine, was?
1: <lacht> Gut, dass Martin das nicht
0: hört. Wenn <lacht> <lacht> ich meine von euch schreibt, bringe ich euch um. <lacht> <lacht> Martin at taschenuschis.de. <lacht>
1: <lacht> ah, nee. Ja gut, dann sind wir jetzt schon am Ende unseres Themas. Das ist sehr ja sehr schön. Wir haben aber noch... <lacht> ja. Warum lachst du denn so? Das ist ja sehr schön. <lacht> ich wollte halt mal so ein bisschen gestelzt klingen. <lacht> ja. Möchtest du zu unserem nächsten Thema übergehen? <lacht> ja, wir machen jetzt eine Feedback-Runde, denn wir haben tatsächlich mal wieder eine sehr, sehr lange E-Mail bekommen von Daniel. Vielen Dank. Danke, danke. Die, die ist wirklich extrem lang, die E-Mail, aber sehr, sehr lieb. Deshalb, also ich werde sie nicht komplett vorlesen. Wir wollen uns Sachen daraus rauspicken. Und bitte glaub dich, dass du dich in Zukunft kürzer fassen musst. Ja, Wir lieben so ja, deine E-Mails. Genau. E wir können sie nicht komplett vorlesen. Also er hat, weil wir ja in Folge 51 darüber gesprochen hatten, dass ich angefangen habe, Friends zu schauen. <lacht> Und er hat gemeint, dass er früher die Folgen total gerne geguckt hat, weil er die Rachel so scharf fand. <lacht> Und hat dann gedacht, ah komm, ich schaue mal auf Netflix jetzt auch so die Serie nochmal. Und <lacht> er schrieb vor kurzem, habe ich ebenfalls versucht, mir ein bis zwei Folgen auf, auf Netflix anzuschauen. Aber ich habe... <lacht> bei der Aufnahme fast Augenkrebs bekommen. Und ich überlege mir, ob ich der Einzige bin, der die Leute bzw. Zuschauer im Hintergrund so extrem lachen hört. Wenn man das Lachen erstmal in den Fokus genommen hat, dann bringt man es nicht mehr weg und dann hört man nur noch das Lachen obernervig. Das stimmt. Dieses blöde Lachen, was irgendwie auch noch vom Tonband kommt, glaube ich, ist einfach so ätzend und so nervig und es ist halt immer das Gleiche. Ja, es war aber damals so. Ich aber weiß. es ist ja das, was
0: ich auch gesagt habe.
1: Die ist halt nicht gut gealtert die Serie. Ja. ja?
0: So gerade so die ersten zwei Staffeln sind ganz schlimm
1: und dann wird's besser, aber da ist halt ja. ganz schlimm. Also ich bin jetzt im letzten Drittel der fünften Staffel schon mhm. und es ist wirklich, es ist viel viel besser geworden. Inzwischen ja. habe ich halt auch das so. Es ist jetzt eine durchgehende Geschichte, was ja bei den ersten Folgen nicht immer so war. Und das ist wirklich viel, viel angenehmer. Die hat sich wirklich nach hinten hin sehr viel besser entwickelt.
0: Ja, das. man muss halt nur die ersten zwei Staffeln irgendwie aushalten. Ja, irgendwie aushalten. Das, genau. so.
1: das trifft es ganz
0: gut. Ich meine, damals war das halt geil, aber das ist halt, ja. Also irgendwann kam sie an den Punkt, da ist sie dann wieder da ist sie besser gealtert, ja. Ja, also ich glaube, an dem Punkt bin ich
1: jetzt gerade. Mhm. Er hat uns dann auch noch Feedback zum Thema Verschwörung ähm, gegeben. Er schrieb: Interessant fand ich eure Erwähnung der Beatles-Cover. <lacht> Daraufhin musste ich mir gleich das Cover von Abbey Road anschauen. Ich bin dann direkt auf die Internetseite der Beatles gekommen und es erstaunt mich, dass es solche Theorien betreffend des Barfuß, äh, wie heißt er noch, Paul? <lacht> Ja, ja. ja. Er hat er hat es nicht dazu geschrieben, deshalb ähm, wollte ich das mal gerade dazu sagen. Also es erstaunt mich, dass es solche Theorien betreffend des Barfußpols gibt, obwohl es auf der Internetseite Outtakes der Bilder gibt, bei denen sie zum Beispiel alle mit Schuhen über die Straße laufen oder von rechts nach links. Es fehlt sogar auf dem einen Bild eines der Autos, aber die Leute finden halt immer was. Ja, die Leute finden <lacht> immer was. <lacht> Das ist ja das, was wir gesagt haben. Er schreibt auch, ein Kollege von mir glaubt an die Theorie der Sumerer. Wie ernst er dies meint, habe ich leider auch noch nicht herausgefunden. <lacht> Bei der Theorie geht es darum, dass der Mensch als Arbeitersklave erschaffen wurde, mit der Idee, dass der Mensch auf der Erde wichtige Ressourcen für diese Götter abbaut. Die Gemeinschaft dieses Glaubens ist meiner Meinung nach doch sehr groß, denn man findet einige Internetseiten, wenn man sich zum Beispiel schlau macht über die sumerischen Tafeln. Ich selbst bin da immer etwas skeptisch, aber ich höre mir gern die Theorien an. Ab und zu ist es sehr unterhaltsam, wenn zum Beispiel tatsächlich Leute verleugnen, dass es Australien gibt. Alter, es gibt Leute, die verleugnen, dass es Australien
0: gibt? Ja, gibt ja auch Bielefeld nicht. Ne? Ja, aber
1: Australien, also es ist ein Kontinent. Den kann man <lacht> aus der Luft sehen, den kann man auf den Nase... Ach nee, die sind ja auch alle gefälscht. Okay, ja, ja Jetzt verstehe eben. ich das. Jetzt verstehe ich das. Mann, endlich, endlich habe ich diese Welt verstanden. <lacht> Erleuchtung! Oh. Ja, er hat uns noch eine Buchempfehlung dazu geschrieben. Ich denke, die ähm, werde ich jetzt hier nicht erwähnen, sondern wer sich dafür interessiert, ähm, wo es noch über Verschwörungstheorien gibt, das werde ich in die Shownotes packen. Mal gucken, ob ich da irgendwie Links zu finde oder so. Und ähm, dann könnt ihr euch das ja dann da gerne anschauen. Vielen mhm. Dank nochmal für das Feedback. Das war wirklich sehr unterhaltsam. Ja, die
0: Bücher habe ich mir direkt auf meinen Amazon-Zettel gepackt. Echt? Zu merken. Mhm. Siehst du? Vor allem, weil er ja auch geschrieben hat, das eine Buch wäre ziemlich mindblowing gewesen. Mhm. Deswegen war ich direkt
1: interessiert. Ich laufe demnächst nur noch mit Aluhut rum. Ja, gut. Ich kann dir gerne einen basteln. Kein Problem. Hm. Ja, prima. Dann würde ich sagen, beenden wir das hier. Ja. Und ähm, dann könnt ihr euch ab der nächsten Woche tatsächlich schon drauf freuen, dass wir dann mit einer Folge dieses neuen Tussi-Klatsch-Formates äh, wieder am Start sind.
0: Oder? Ja, das wird super. Dann werden die Leute mal hören, was wir sonst noch für eine Scheiße labern, bevor wir aufnehmen.
1: Aber wir dürfen, wir müssen uns echt zusammenreißen, ne? Nicht, dass wir dann, das, das so ein... ewig lang wird, ne? Boah, das wäre scheiße, ne? Wenn wir dann wirklich irgendwie so eine, so eine langen Folgen machen, dass man zwei Stunden unserem Gelaber <lacht> wieder so ohne Thema folgen muss, das ist schon hart. Das ist hart. Ja, wir wollen ja nicht, dass euch die Ohren rausbluten und Genau. Ist.
0: Aber wenn ihr den Aluhut tragt, dann schützt euch das davor. Genau.
1: Oder Stöpsel in die Ohren. Das passt auch ganz gut. <lacht> Oder macht den Ton aus, während ihr uns hört. Ja, oh. <lacht> guter Tipp. Ja, ne? Ich habe alle eure Folgen gehört. <lacht> ja gut, dann klappe ich mal mein Notizbuch zu. Wir beenden diese Folge und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Genau. <lacht> Bis dann. Tschö. Tschüss. Tschüss.